0: Salut salut Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler de plantes comestibles. Alors ce sont des plantes parfois méconnues, souvent méconnues, parfois un peu connues, mais avec des, euh, des effets méconnus. Aujourd'hui je vais mettre un petit peu l'accent sur des plantes vivaces, comestibles, et qui sont en même temps des engrais verts, donc capables euh, de fertiliser le sol grâce à leur action engrais verts. Et donc ces fameuses plantes vivaces dont je vais vous parlais, ce sont des plantes fixatrices d'azote. Bon, j'en ai déjà parlé mille fois, mais pour faire simple, on va dire que les plantes fixatrices d'azote, ce sont des plantes qui vivent en symbiose avec des bactéries au niveau des racines. Donc, elles ont des petites bactéries euh, compagnes qui vivent dans les systèmes racinaires. Et ces petites bactéries sont capables de capter l'azote de l'air et le rendre assimilable par les plantes parce que l'air qui nous entoure est <rire> rempli d'azote et là l'idée c'est que ces bactéries sont capables d'attraper cet azote et de le rendre assimilable par les plantes ce qui fait que ce sont des plantes qui poussent sur des sols qui peuvent être très pauvres et elles sont quand même en parfaite santé grâce à cet azote apporté par les bactéries et ces plantes qui sont donc pleines de vigueur peuvent perdre de la matière organique hein, quand elles perdent des feuilles, quand elles perdent des branches, quand elles perdent des racines, quand elles perdent des radicelles, fait, quand elles se débarrassent des matières mortes. Ces matières morte nourrit la vie du sol et du coup la vie du sol fertilise le sol. Et donc on arrive sur une boucle d'auto-fertilité. Les plantes poussent grâce à la photosynthèse et l'azote de l'air capté par les bactéries. Elles font de la matière organique. Cette matière organique nourrit la vie du sol comme les vertes de terre, les cloportes et je ne sais quoi. Et du coup, toute cette vie du sol crée un sol fertile qui permet à toutes les plantes du coin de pousser correctement. Bon voilà, c'est un engrais vert. Je vous fais un petit résumé très simpliste, sinon je peux parler pendant deux heures sur ce sujet. D'autant plus que je, pour gagner du temps, je ne parle pas euh, des champignons mycorhiziens qui font les connexions et qui transmettent l'azote de plante en plante. Bref, ce sont des plantes engrais verts fixatrices d'azote. De manière générale, ce qui est sympa avec les plantes fixatrices d'azote, c'est qu'elles sont souvent de la famille des fabacées, anciennement hein, légumineuses. Et du coup, ce sont très, très très souvent des plantes mélifères hyper intéressantes pour la biodiversité environnante. Et en plus d'être intéressantes pour enrichir le sol, pour les abeilles et autres pollinisateurs, certaines d'entre elles sont comestibles et je vais vous en présenter une petite douzaine. Première plante dont je vais vous parler, bah, c'est l'arbre de Judée. C'est vraiment un très très bel arbre ornemental hyper intéressant. Selon la légende, bah c'est sur cet arbre qu'on aurait pendu Judas après qu'il ait trahi Jésus. Enfin bon, bref, ça c'est la légende. J'étais pas là pour le voir. Et donc cet arbre de Judée fait des très jolies fleurs, euh, on va dire euh, roses. Ouais, je sais pas trop comment le dire des fleurs roses. Et du coup ces fleurs roses, elles sont vraiment excellentes. Elles ont un goût un peu de pomme. Du coup voilà, c'est hyper intéressant de, de récolter une partie des fleurs ou les fleurs pour les mettre dans les desserts. C'est vraiment très bonne plante comestible avec un goût de pomme. Bon, évidemment, c'est pas ça qui va vous nourrir, mais en tout cas, ça complète les desserts et c'est très sympa comme plante euh, en grès vert. Donc, l'arbre de Judée peut atteindre 6 mètres, voire dépasser légèrement les 6 mètres. Et c'est une plante qui résiste facilement à moins 15. Sur ce tableau-là, j'ai marqué moins 15 degrés, mais en fait, j'ai déjà vu des arbres de Judée qui résistaient à moins 17, moins 18 degrés. Ça dépend, en fait, du contexte, de la protection du vent, etc. Les températures minimales que je vous mets, c'est toujours... Indicatif, ça va dépendre de beaucoup d'autres éléments la seconde plante dont je voulais vous parler c'est l'argousier Argousier, c'est un arbuste épineux qui fait des petits fruits mais qui sont extrêmement riches en vitamines L'argousse c'est vraiment un super fruit euh, un super fruit tout simplement bon par contre il faut avouer que la récolte n'est pas toujours très très simple parce que c'est plein de petits fruits dans un arbre épineux mais en tout cas voilà, c'est un fruit comestible et hyper intéressant au niveau des valeurs nutritives. Donc c'est un arbuste qui peut atteindre 5-6 euh, ouais, mètres, enfin mètres et qui résiste par contre très très bien au froid, qui résiste facilement à moins 25 degrés. Troisième plante dont je vais vous parler, c'est Chalef d'Ebing ou Eleagnus. Enfin, il est souvent appelé simplement Eleagnus ou Eleagnus Ebinge. Euh, Chalef Ebing c'est une plante assez courante que l'on trouve dans la plupart des jardineries, ça sert à faire des haies parce qu'il y a un feuillage persistant et que c'est une plante que l'on peut très facilement tailler. Cet élagnus a une floraison vraiment très mellifère, très parfumée, ça sent hyper bon dans les... quand c'est en fleurs aux alentours, ça sent vraiment super bon et ça fait donc des petits fruits sucrés assez tôt au printemps. Et voilà, c'est une plante qui peut facilement atteindre les 5 mètres de hauteur et qui résiste à moins 25 degrés. Alors c'est intéressant pour avoir une plante de haie comestible parce que le feuillage est persistant. Et en plus, c'est une plante qui est également hyper résistante à la pollution, aux embruns, euh, au bord de mer, dans les zones un peu salées, ça marche aussi. Donc vraiment, c'est une plante hyper intéressante par, par sa résistance, son feuillage persistant et du coup, sa floraison et ses petits fruits. La plante suivante est un peu moins connue, mais pourtant vraiment hyper intéressante. Alors, elle est moins connue ben déjà parce qu'elle résiste qu'à moins 6 degrés. Donc dans pas mal de régions de France, euh, ben, on atteint des températures inférieures à moins 6 et du coup on ne peut pas cultiver cet arbre. Mais si vous vivez par exemple au bord de la Méditerranée ou au bord de l'océan où les gels ne sont pas hyper puissants, les froids ne sont pas très violents, vous pouvez cultiver cet arbre qui produit des gousses sucrées. Donc les gousses sont vraiment <rire> sucrées et intéressantes. Et ce qui est remarquable, c'est qu'on peut faire de la pâte de caroube qui ressemble énormément à du chocolat. Donc, ça peut faire un substitut du chocolat que l'on peut cultiver en France chez nous. Il s'agit d'un arbre de 10 mètres de hauteur et donc qui résiste à moins 6 degrés, mais pas, pas plus. quoi. Petite info peut-être intéressante, c'est que dans l'Antiquité, les graines de caroube étaient utilisées comme unité de mesure. Et c'est de là que vient le mot « cara. Vous savez, quand on parle de diamants à 1 carat, 18 carats, ou je ne sais pas combien de carats, ça vient donc de cette unité qui était la graine de caroube. Plante suivante, le Goumi du Japon. Alors, le Goumi du Japon, c'est également un Eleagnus, hein, Eleagnus multiflora. Euh, c'est une plante qui fait des petits fruits sucrés, qui peut atteindre 2 mètres de hauteur, et qui résiste très très bien au froid à moins 25 degrés. Dans la même bande des Eleagnus, on a l'olivier d'automne, donc Eleagnus umbelata, qui produit des petits fruits sucrés également, qui peut lui atteindre 3 mètres de hauteur et qui, fait une résist... qui, fait... qui a une résistance jusqu'à moins 18 degrés. Et pour terminer avec les Eleagnus, il y a l'olivier des bohèmes. Vraiment un... Lui, par contre, c'est vraiment un bel arbre que j'aime beaucoup, euh, Eleagnus angustifolia, et donc il fait toujours des petits fruits sucrés comme tout le monde. C'est vraiment des petits fruits avec un noyau au milieu. Euh, lui, il peut atteindre 7 mètres de hauteur et résiste très très bien au froid puisqu'il peut aller jusqu'à moins 40 degrés. Un autre arbuste que j'aime beaucoup, c'est le pois de Sibérie, également appelé caraganier. C'est vraiment un très joli arbre euh, avec des fleurs jaunes vraiment très intéressantes. Et donc, on peut manger gousses et graines euh, cuites. On peut faire ça cuir. En fait, on a des <rire> genres de haricots, pois euh, qui poussent dans un arbre et chaque année de plus en plus. Et donc ce carganier Poitibri peut atteindre les 5 mètres de hauteur et résister extrêmement bien au froid puisqu'il résiste à moins 45 degrés. La plante suivante, elle est très connue, mais peu de gens l'ont dans le jardin et peu de personnes savent que c'est une plante fixatrice d'azote. Je vais parler de la réglisse. Alors je ne dirais pas que c'est une plante comestible dans le sens où on ne va pas se nourrir avec cette plante. Hein. Mais en tout cas, on peut mâchouiller les racines et obtenir le fameux goût de réglisse que l'on aime bien donc la plante peut atteindre 1 ,50 mètre cinquante maximum et elle résiste jusqu'à moins 15 degrés la plante suivante ben, je vous en parle tout le temps en ce moment je... elle fait partie d'une de... espèce de fil rouge qui revient en permanence c'est la glycine tubéreuse et donc ben, les tubercules de cette glycine tubéreuse sont comestibles euh... et c'est une plante fixatrice d'azote en plus de tout ce que à chaque fois que j'en parle elle fait des trucs mais elle est aussi fixatrice d'azote donc un genre d'engrais vert, euh, un engrais qui pousse au jardin quoi. Bon et comme d'habitude, hein, c'est une niane qui peut atteindre les 5 mètres approximativement hein, et qui résiste approximativement à moins 25 degrés. Et puisqu'on est dans la glycine, on va également parler de la glycine euh, la plus connue, la hein, glycine de, de Chine. Et donc sur cette glycine euh, qui pousse un peu partout en ornemental, on peut manger les fleurs, bah, soit on les mange à la vapeur, soit en baignée, mais voilà, les fleurs de la glycine sont comestibles. Euh, c'est une liane qui fait 15 mètres de hauteur et qui résiste moins 15, mais même, euh, elle peut aller à une température en dessous de moins 15 une fois qu'elle est bien implantée. Mais grosso modo, voilà, moins 15 de haine. Bon, mais voilà, c'est tout pour ce petit tour des plantes vivaces, fixatrices d'azote, et comestibles, et mélifères, et <rire> ornementales, et elles font tout ce que vous voulez. Et puis, voilà, c'était juste parce que, comme on est en hiver, c'est encore le moment de planter des arbres des lianes et des arbustes, ça me permet de vous faire un petit survol rapide de quelques-unes qui sont intéressantes pour compléter le jardin. Évidemment, ce n'est pas qu'avec ces plantes-là qu'on va se nourrir, mais dans un jardin euh, forêt, dans un jardin diversifié, dans un jardin où on cherche une auto-fertilité, ces plantes-là sont des bons compléments, des bons compagnons. Et euh, puis les plantes, c'est cool, donc euh, plantons des plantes. Bon ben Voilà, c'est tout pour cette petite liste de plantes qui me semblait intéressant. Et évidemment, ben c'est qu'une petite liste pour faire une vidéo pas trop longue. Si vous voulez plus d'informations, ben je vous invite, comme d'habitude, à regarder mon livre sur la forêt comestible. Là, j'ai mis des listes de plantes bien plus grandes et complètes et intéressantes. Mais en tout cas, j'espère que cette petite vidéo permettra à certains d'avoir des idées de plantations à faire pour compléter. Allez, je vous remercie beaucoup. Un immense merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao